0: Bueno, señores, estamos comenzando nuestra entrevista El Balón Extra, que ya a estas alturas es el 64 ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo han avanzado los días? Pero ahí está con nosotros Joaquín Larrivé Y ustedes lo ven, delantero en la Universidad de Chile Joaquín, bueno, bueno, primero agradecerte la posibilidad de estar con nosotros De poder conversar, esta es una entrevista patrocinada por One OneFootball que ha hecho el contacto para que puedas conversar con nosotros. Mucha gente que está esperando y, y que está ansiosa porque podamos empezar. Lo primero es preguntarte, por supuesto, cómo has estado. Vemos a tu hija ahí dibujando eh, la convivencia, los, los días de encierro. Me imagino que sobre todo para los para un jugador es especialmente difícil, ¿no? ¿Qué tal, Joaquín?
1: Buenas tardes para vos, Manuel, y buenas tardes para todos los que estén ahí atrás de la, de la pantalla. Y... Y bueno, sí, acá estamos. Acá me enchufaron a la nena. Ah. Eh, porque, bueno, mi mujer justo se tuvo que ir al médico, voy a andar con dolor de espalda. Y, y al nene también. Este, fue con mi suegra, así que me dejaron, me dejaron acá. Pero se porta bien. Se porta bien. A veces, a veces,
0: sí. a veces se porta bien. Ah, bueno, tiene? Uno, uno,
1: uno, uno. Y ella tiene, eh, va a cumplir ahora cuatro
0: Ah, son muy manejables. todavía. Yo tengo una de 15. No tan manejable. Sí, bueno, no tan manejable. Ya aquí. Ya, cumplí 16 de hecho, ya queda un mes. Eh, bueno, Joaquín, bueno, ¿cómo, lo, cómo, lo ha, cómo, la, cómo la han pasado? ¿Cómo, ¿Cómo la has vivido? Tú, más encima, recién llegaste a Chile, no alcanzaste ni a, ni a acomodarte y te tocó esta pandemia, eh, acom bueno, eh, acompañado por tu mujer, por tus hijos, eh, ha sido por lo menos bien llevadero de eso. Hay, hay veces que los jugadores parten antes a los países y la familia llega después, a ti te podría haber pasado algo así y, y habría sido terrible. Sí,
1: sí. Bueno, antes que nada, tres
0: cumple, no cuatro. Ah, yeah. Estaba pensando.
1: Eh, eh, sí, la vamos llevando, la verdad, que bastante bien. Bastante bien. Este, primero y principal, eh, sabemos que somos privilegiados en, esta, en, una, en una situación tan Tan compleja. Eh, por otro lado,
0: no importa, hija,
1: no importa. Por otro lado, eh, la vamos llevando, sí, todos juntos gracias a dios tenemos eh, un departamento grande entonces bueno dentro de todos los espacios son amplios pero bueno este, lógicamente que, que a medida que va pasando el tiempo uno se va se impacientando va y va se va haciendo cada vez más difícil pero te repito eh, siempre conscientes de que dentro de esta situación tan tan extraña y tan tan delicada somos somos privilegiados porque no nos falta prácticamente nada nos falta el poder salir y y disfrutar una vida normal, pero, pero no más que eso, y bueno, no, no hay que perder, no perdemos de vista esa, esa eh,
0: Joaquín, eh, te, te adaptaste sí. rápido en todo caso, el tiempo que alcanzaste a jugar, eh, se te vio muy cómodo, hiciste goles, te, te, te sentiste, me imagino, muy importante, la gente rápidamente te, te trató bien.
1: Sí, me sentí, realmente, el otro día me hacían una pregunta de, similar, y, y, y me sentí muy a gusto desde el primer momento en que, en que llegué, la verdad que con la familia estamos muy cómodos acá mi mujer que ya conocía acá, me decía te va a encantar Chile, te va a encantar Chile y cuando vine me sorprendió para bien, realmente me gustó mucho más de lo que yo ya me imaginaba y con respecto al club, todavía más, porque si bien tenía unas referencias y siempre digo lo mismo, una vez cometí un error de no preguntar a dónde iba y en qué situación estaba el club y a partir de ese momento nunca más dije dije me dije nunca más me va a volver a pasar lo mismo y tenía unas referencias espectaculares antes de venir acá y me superaron las expectativas totalmente, así que me encuentro bien, eh, con muchas ganas de obviamente de retomar y, a jugar y, y bueno, toda la cuestión futbolística, pero desde el primer momento que pisé la Universidad de Chile y Chile en general me sentí muy sí,
0: eh, Me imagino que tenías algún tipo de aprensión, si es que había alguna, con lo que había vivido la U el año pasado. Eh, venía con, con toda esta carga de, de malos partidos, de haber estado peleando el descenso. Y, y bueno, no sé si lo pensaste, quizás fue el único, pero eh, yo siento que rápidamente se sacaron esa mochila encima y que empezaron a jugar bu bien buenos partidos. Pero me imagino que te podría, podría haberte hecho dudar.
1: Mirá, lo que, no, lo que no sabía era lo del tema de los promedios. Siempre supe que acá eh, descendían los últimos eh, y ascendían los primeros. O Bueno, en realidad el ascenso viene con playoff y demás. Eh, no sabía que, que a partir de todo lo que había sucedido con el tema de la, del estallido social había cambiado. Eh, de hecho, no me lo sabían explicar No, eh, yo, alguna, yo que soy alguna...
0: periodista y hago las transmisiones, tampoco te la, la entiendo tan sí. bien el... el... Ahora yo ya lo leí varias
1: veces y ya me lo explicaron mejor y ya lo, lo comprendo Pero pero bueno, eh, no, sabía que venía a un, a un equipo que no, había, que no había tenido un buen torneo, por supuesto Porque eh, en toda Sudamérica se sabe que la Universidad de Chile es un club grande Y que y verlo ahí abajo siempre eh, genera este, algo, algo extraño Como pasaba en Argentina cuando, cuando pasaba con los grandes, con Independiente, con River, con Racing con San Lorenzo, equipos que han peleado ahí abajo, que a todo el mundo le extraña que estén ahí abajo. Pero bueno, vine con mucha ilusión enseguida, como decís vos, a pesar de no haber arrancado con dos los dos primeros partidos que fueron derrota, este, eso creo que hace más meritorio el, el arranque bueno y, y el correr de los partidos, creo que fuimos siendo... Y bueno, por supuesto con cosas a mejorar, pero pero ya mirando el futuro con más... Este, con más esperanza, porque realmente estamos en una posición ahí arriba y, bueno, con expectativa de, de seguir estándolo.
0: Está bonito, está bonito. Está, se está pintando las manos bien. Eh, sí, sí. Joaquín, bueno, tú venías de, de Cerro Porteño. ¿Has dado una vuelta...? Bien larga por, por varios equipos y, y, y tuviste tu, tu, tu momento de, de, de mucho éxito también hasta en el fútbol español, en el fútbol italiano. Eh, si quieres hagamos una, una vuelta empezando por el por el, por el el inicio. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste al fútbol de partida? ¿Cómo, cómo te dedicaste a ser futbolista profesional?
1: Eh, yo juego así obviamente siempre jugué al fútbol.
0: Eh, de, la ilusión
1: de ser futbolista profesional comenzó alrededor de los 15 años. Gran, relativamente grande, cuando empecé a, a entrenarme por mi cuenta y, y con jugadores libres. Entonces empecé a, a relacionarme con gente más grande, gente de 20, 25, jugadores que evidentemente se puso muy de moda en un momento de Argentina, eh, esto de, de, de que jugadores libres armen un circuito de entrenamiento y hagan amistosos contra determinados clubes. Yo jugaba en un, o entrenaba en realidad todos los días por mi cuenta, jugaba en un club de barrio. Y, y entrenaba además con estos jugadores libres eh, Un vedor de Huracán Que en, en realidad era indirectamente Iba a ver los, eh, los juveniles Pero no estaba relacionado directamente con Huracán Me llamó, me dijo ¿Por qué no venís a hacer una prueba? Fui y la verdad que anduve bárbaro La primera práctica eh, y, y justo yo estaba cursando el último año de, de la secundaria No sé cómo es acá en Chile Y bueno, nada tengo que Esperar terminar la secundaria eh, para, para empezar a jugar Mira. Y a partir Bueno, nada eh, Mi primer partido Fue en reserva En, en el estadio Digamos De Huracán sí. Hola Estamos, estamos charlando escucha eh, Bueno Y a partir de ahí este, Debuté En primera división Después volví a jugar En mi categoría Y bueno eh, Fue un poco así Mi Mi, mi inicio Después pasé por Huracán. La verdad que los dos años y medio que jugué en Huracán Nacional B, en Segunda División Argentina, este, había arrancado más o menos, pero después repundé mucho. El equipo pudimos ascender a Primera División y ahí me fui a Italia. Estuve un año y medio. Estuve seis meses en Vélez a préstamo. Vélez en ese momento me quiso comprar. Yo me quería quedar y, bueno, el club italiano no me quiso vender. No tenía opción. Me volví a ir a Italia. Estuve un año más. Y después cuando, a mi mamá le iban a pelear del corazón, entonces le pedí, por favor... ¿Del jardín? ¿Qué linda querés ponértela? Ahora te la pongo. Bueno, a partir de ahí lo, eh, hablé con el presidente de Italia y me dijo, me dio permiso, en realidad, para ir a Colonia de Santa Fe un año. Y después volví a Italia un año más y, y ahí empezó la gira.
0: Claro. En realidad siguió,
1: a, estuve seis meses en México que también querían que me quede, pero yo no estaba cómodo y no me había ido bien tampoco. Eh, y, y a partir de ahí me surgió la posibilidad de ir al Rayo Vallecano, obviamente dando un paso para atrás desde lo económico, pero desde lo futbolístico creo que volviendo a meterme en el, en el fútbol de las grandes ligas. Gracias a Dios me fue bien muy bien en el Rayo Vallecano y a partir de ahí sí... Creo que mi carrera tomó mucho más vuelo Porque me fue bien el Rayo Vallecano Me compró el Celta En el Celta también me, me, fue, me fue bastante bien Y bueno, después tomé la decisión De, de priorizar eh, un tema económico Yo ya tenía 31 años en ese momento Me fui a Emiratos Árabes Tuve una posibilidad de fútbol, ir al fútbol, al fútbol inglés No se dio Y surgió el tema de Emiratos Y bueno, me estuve un año y medio Casi dos años en Emiratos Árabes De ahí surgió la posibilidad de ir a Japón Estuve dos años en Japón,
0: eh,
1: un año en Cerro Porteño, y bueno,
0: ahora este, acá en la Universidad de Chile. Muy larga, Larga vuelta, larga. con varios capítulos ahí entre medio. Por ejemplo, el ascenso huracán eh, fue, fue notable. Fue un, un partido dramático. Te tocó participar. Hiciste un gol, ¿no?
1: Sí, eh, fue una ida de vuelta. Jugamos contra un equipo que eh, había clasificado las copas. Este. Había, si no jugaría, no hubiera jugado la, la promoción, este, estaba clasificado para, para la Copa Libertadores como Godoy Cruz, un equipo que andaba muy bien. Este, no sé, el otro día lo pasaron el partido y jugaba Enzo Pérez, por decirte alguien, eh, por nombrar de alguno, pero tenía varios jugadores de nombre. Nosotros también eran muchos chicos que estábamos iniciando. ¿no? En la ida ganamos 2-0. Ahí hice un gol yo, hizo un gol Paolo, un gol, este, perdón, Gastón Collete. Y, y la vuelta ganamos también en Mendoza 3 a 2 y, y terminamos la y,
0: 10. Y, y bueno, eso te, 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 te rápidamente te ubicó como un jugador importante para el hinchado, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu, tu. para un jugador joven y, y todo sí. eso, eh, participar de esos era, partidos tan relevantes para la historia de un club?
1: Era, éramos muchos chicos, entonces este, también teníamos un técnico, eh, Antonio Mohamed, Turco Mohamed, que fomentaba mucho. Este, también él asumía el, 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 el rol de, de aguantar cualquier tipo de crítica que podía venir por poner a, lo, a los pibes, porque es un club eh, un club grande de Argentina, que llevaba 5 o 6 años en segunda división, con, con mucho mucho problema político y demás, y, y bueno, él tomó el mando, este, armó un plantel mechado de jóvenes con, con gente de experiencia, pero sobre todo con mucha gente del club, y, y bueno, la verdad que fue, fue un año, ese último año, previamente a eso, ya había perdido yo finales para ascender, y esta fue la cuarta, cuarta final que tuve, sí. y bueno, la pude Sí, sí, la, la cuarta. Es más, previamente a ese partido que ascendimos, habíamos tenido el sábado anterior, nosotros jugamos sábado, perdimos la final contra San Martín de San Juan, y el miércoles jugamos por el... Por la promoción ganamos y volvemos a ganar. O sea, fue con un, un mucha, una demostración de mucho qué coraje.
0: Buena, y bueno, y, ¿y tu primera etapa en cablería antes de, de venir a Vélez, por qué no, 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 no fue tan exitosa?
1: Y yo, la verdad que cuando fui, no, no me... venía de, un, de una, una etapa muy exitosa a nivel personal, en el cual me sentía cómodo en un club muy querido, y fui a un lugar que la verdad que me costó mucho adaptarme,
0: eh, no hablaba el idioma. ¿No me había costó. más sudamericano en ese momento? Sí.
1: Sí, había, había, pero sí. perdón, voy a cerrar. Eh, eh, había dos chicos uruguayos que, con los cuales hice una relación bárbara. Eh, uno actualmente es técnico del Brescia, estuvo mucho técnico, mucho tiempo de técnico de Peñarol, sí. Diego López. Eh, eh, y, y me adoptaron. Lo que pasa es que no hablaba el idioma, te repito, tuve problemas personales también. Eh, y bueno, nada, la verdad que el tema futbolístico tampoco me acompañó Y eso eso hacía que yo pensara constantemente en querer volver Yo quería volver a toda costa Argentina En ese momento eh, Y no me hacía disfrutar ni los entrenamientos vale. la, la verdad que ese primero me costó mucho eh, Y bueno, no, no no lo disfruté Después cuando volví a Vélez me pasó además que volví a disfrutar se eh, Seguió también que, que salimos campeones y demás Que Vélez me quería comprar y yo no me quería ir entonces otra vez volví a la Italia, pero ya con la... Eh, no me terminó tan. Estaba mejor, porque ya hablaba el idioma y todo, pero también no estaba muy convencido de, de, de estar en el lugar indicado. Y el último año en Italia eh, me sirvió para, para darme cuenta que sí, podía. Porque el último año hice 10 goles, este, alternando...
0: Ahí estuviste con eh, Pinilla, ¿no?
1: El último año estuve con, con Pinilla, que jugamos juntos, él jugó, después jugué yo. Eh, él llegó en el segundo semestre y, y ese año, a mi nivel personal, me sirvió para, para demostrarme a mí mismo que podía haber que podía haber jugado o que con más confianza a mí mismo y con querer estar en ese lugar este,
0: me, me podría haber ido en ¿Con, no, ¿Con Don no te te gusta jugar? ¿Te gusta jugar con otro jugador de características parecidas? Sí, creo que la. la, la, la la, la
1: virtud del jugador es poder adaptarse a lo que a lo que el técnico este, pretende y ve que es lo mejor para el equipo en, re, en referencia a cómo ve a los jugadores a los jugadores propios y cómo ve al rival, por dónde se lo puede vulnerar. Me ha tocado jugar con doble 9, eh, con un 9 y dos por afuera, con un 9 un enganche. O sea, me ha tocado jugar de mil maneras y lo he hecho bien y mal de, 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 de muchas formas. No significa que juegue con dos 9 y me vaya mal o que juegue... Este, con dos por afuera y me vaya bien, es indiferente. Por eso te digo, creo que la capacidad de los jugadores eh, o una de las virtudes de los jugadores es está en adaptarse a
0: lo que, a lo que el
1: técnico pretende, adaptarse al compañero,
0: este, un montón
1: de otras cuestiones.
0: Sí, sí. y bueno, y, y ese año de maduración en, 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 en eh, Italia, eh, ya te, te bueno te fuiste a México ahí, estuviste eh, dirigido por La golpe, ¿no?
1: Sí, a mí me llevó La Volpe, lo que pasa es que la golpe en ese momento estuvo cinco partidos nada más porque estaba con un problema de corazón y lo operaron. Y bueno, nada, dejó de ser el técnico. Y, y después viene otro técnico. Nada, jugué, jugué mucho, pero no me fue bien. Y, y bueno, al final de la temporada surgió lo del Rayo Vallecano. Este, y, y tomé la determinación de, como te dije antes, de retroceder en claro. cuanto a lo económico. Porque el Rayo fue muy humilde, pero pero volver a estar en las grandes ligas. La verdad que fue un aprendizaje total, porque en el rayo me sentí muy a gusto, me sentí que estaba en el lugar que quería estar, este, y eso se notó. También porque, como te dije antes, en, en referencia a lo de Cagliari, eh, sentía que ya esa etapa de, de no querer estar, ya quería estar ahí yo. Entonces lo viví de otra claro. manera distinta. Y, y bueno, eso, por eso el primer semestre hice dos goles, el segundo semestre hice diez, terminé siendo goleado el equipo, eh, el equipo terminó excelentemente bien
0: y, y bueno, este, fue, una, fue una etapa... Eh, sí, muy aparte linda de un equipo con mucha mística el, el Rayo Vallecano, ¿eh? una hinchada muy, muy apasionada, parecida a la sí. sudamericana.
1: Sí, porque muy humilde. Este, de gente, tal vez no tenga una gran hinchada en cuanto a números, pero sí es muy fiel. Entonces, el estadio que es chiquito lo llenan y cuando el equipo va o, o, o transmite cosas buenas, como lo hicimos nosotros en ese año, acompañaba de visitante también. Eh, y fue un año maravilloso también porque empezamos, estábamos últimos a no sé cuántos puntos del, del que se salvaba, no sé, tipo 8 o 9 puntos o una cosa así. Y, y empezamos a ganar, a ganar, a ganar. Y bueno, nada, terminamos salvándonos holgadamente y fue un año como te dije, muy bueno para ¿Con para quién hacía dupla
0: ahí? Yo me acuerdo que había una, una... porque me acuerdo de la, yo estaba en Fox y me acuerdo de, de tu racha de, de esos 10 goles en la segunda rueda que comentábamos ahí cuando dábamos los goles de fútbol español, lo bien que andaba a la Reveille y ahí había una dupla pero no, no me acuerdo Lo que pasa es que había, hay
1: muchos jugadores que se quedaron jugando por ahí este, estaba con Alberto Bueno que jugó mucho en Valladolid ahora está jugando en Boavista hizo un gol a, creo que al Porto el otro día o al Benfica, un equipo grande eh, estaba Saúl que ahora está en el Atlético de Madrid
0: Tamudo eh, te tocó Tamudo no está bueno fue ah. no, el
1: año anterior o dos años que, que también claro hizo un gol claro histórico sí sí sí, sí si lo incluimos
0: alguna en alguno de los resúmenes eh, después
1: estaba Galvez de central se Castro por izquierda Nacho que estaba ahora está en el Valladolid este, Jonathan Viera que estuvo hasta Las Palmas pero estuvo por China eh, Diego Falqué que ahora está en el Torino hace mucho tiempo está en el Lleno ahora eh, Rubén Rochina que ahora está en el Levante o sea, jugadores que se han quedado por ahí por Europa y que les ha ido, les ha ido muy bien
0: y, y bueno, después viene el Celta y ahí sí peleando por cosas importantes, un equipo que, que además te tocó compartir, tuviste con Marcelo Díaz, ¿no? Ahí. No, Marcelo ah, Díaz. No, no alcanzaste el a compartir, pero si sí era, sí. sí era Berizo el entrenador.
1: Si era Berizo, con el, con, el, con el que estuve fue, y con quien concentraba era con el Tuco Hernández. Y ah,
0: el Tuco, mira. Y con, wow. Javi, y con Orellana. Fabián sí. Orellana, claro, también estuvo ahí, eso fue el, el link chileno. Y bueno, ahí anduvieron bien, bien, muy bien
1: bien, nos quedamos en la puerta de Europa este, Fuimos el primer equipo que, que quedaba fuera de Europa Digamos de la Europa League eh, Al año siguiente se clasificó a la Europa League Yo ya me había ido a Emiratos Árabes Pero siguió creciendo Con, con, con Berizzo a la cabeza y, y con toda la base de jugadores que mantuvieron este, Pegaron un salto De calidad y, y terminaron en, en semifinal de Champions Nosotros De, Europa, Champions, League. de, de Europa League quedaron, quedaron afuera con el Manchester eh, ese año fue muy bueno también porque se lograron cosas y, por ejemplo, eh, le ganamos los dos. No se jugaba el clásico hacía siete años, eh, por, porque justo el Celta había descendido, el Deportivo había subido, después bajó el Deportivo, el Celta subió y hacía mucho que el Celta no ganaba también en cancha en Riazor, en cancha del Deport. Ganamos de local y ganamos de visitante, hice gol de local y se gol de visitante, o sea que fue un año bien perfecto porque además eh, yo le dije a mis hermanos, a cada uno, tengo dos hermanos varones y una, una hermana, fanático de fútbol, y a mis hermanos le dije, al que yo considero que es más fanático, le dije, ¿a qué partido querés ir? Y me dice, nah, quiero ir al, al clásico, al derby. Y bueno, de local o de visitante, de visitante. Así que, y el otro vino al de local. Y entonces, habiendo hecho gol en los dos partidos, y ellos viviéndolo de ahí de cerca, y encima que ganamos, por supuesto, fue una experiencia buenísima. También el, el día que le ganamos a Barcelona, que Celta nunca había ganado en Camp Nou. Y, y bueno, eso también fue, fue algo lindo, algo histórico para el club. Y bueno, como te dije, nos quedamos en la puerta de Europa, pero fue el primer paso de, de una
0: seguidilla de, de, de buenos resultados para el club. Y, y, y teniendo la oportunidad de jugar ya a esa altura en Italia, eh, jugado en, bueno, en tres clubes de Argentina haber estado en, en, en el fútbol español, ¿Cuál, ¿cuál te parece el fútbol más difícil? ¿Cuál es el. el no sé, qué, qué, qué es lo que. o en cuál te sentiste más cómodo?
1: Mirá, yo por, por cuanto a resultado me sentí más cómodo en el español porque eh, llegué en un momento de más madurez. A nivel de vida y a nivel de, de, de fútbol. Eh, no sé, yo creo que todos los fútbol son difíciles porque depende también con si congeniás en el equipo que caes, si justo te toca un equipo que pelea arriba o ese año pelea arriba y a vos te salen las cosas, si justo el compañero con el que te encontrás te llevas bárbaro o no, eh, o porque el equipo va de una manera y vos no le encontrás la vuelta, o el técnico, o sea, hay un montón de circunstancias. Claro. Evidentemente, los grandísimos jugadores pueden, o sea, los grandísimos jugadores me refiero a Messi, un abuelo, este... Jugadores que no tienen equipo, lo pones en cualquier lado y van a andar bien. Pero digo, el jugador medio, el jugador promedio, de jugador, incluso de primera división o de clubes europeos, puede pasar que en un equipo no ande bien. A, a mí particularmente me pasó que en Cagliari no anduve de la mejor manera, y en el Rayo y en el Celta anduve bárbaro. Y no, no digo bueno. que el, el fútbol español es más difícil o, o, o el italiano es más
0: difícil. Este, creo que son
1: momentos y, y, y circunstancias de jugadores
0: creo que pasa Al, mucho eso. De, en, en esa etapa algún técnico algún algún compañero que te haya llamado la atención por, por, por bueno Berizo estaba recién empezando en Europa y, y no sé si tuviste algún compañero que dijiste este compadre un monstruo y después llegó y, 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 y o, 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 o se quedó o llegó muy lejos
1: no compañero tuve muchos buenos eh, muchos y muy buenos Actualmente tengo muchos y muy buenos también Técnicos, también tuve la oportunidad De tener a Allegri, por ejemplo, dos años Que después fue al Milan, Man. a la Juve eh, El Toto Berizzo para mí Fue uno de los mejores entrenadores que tuve no, no solamente por lo que Transmite a nivel táctico Y estratégico, sino lo que transmite Como persona, eso también yo lo tengo Lo pongo eh, Pesa mucho en mi balanza a la hora de elegir quiénes fueron los mejores que tuve también el técnico que tuve en El Rayo, este, considero que es un grandísimo entrenador. Este, también lo tuve a, a Ricardo Gareca, muy similar a Berizo, en, en, en cuanto a la persona, un tipo que vos lo admirás este, desde, el, desde, ese, desde el punto de vista personal y de lo que transmite como persona. Y bueno, después tuve un montón, la verdad que tuve, tuve muchos entrenadores que. La Golpe, por ejemplo tenía más que ver con el tema táctico, lo admirabas desde otro, desde otro punto de vista. Pero bueno, como te dije antes, siempre pongo en la balanza de lo que es para mí lo que me transmiten como persona y no puedo dejar afuera ni a Berizo, ni a Gareca, a Paco Gemes y a. Y de Alturco mí que para mí fue, como mi padre futbolístico eh, también.
0: A propósito de, de Berizo, que ahora está en Paraguay, y tú que conoces bien ahí, estuviste en Cerro Porteño, ¿te parece que puede ser un entrenador que, que lleve a Paraguay a, a volver a ser una selección competitiva a nivel sudamericano? No no, no no digo que no haya sido, pero pero no bueno no pudo clasificar al último mundial. Le, le ha costado últimamente a Paraguay lo que mostraba antes la generación de Chilaver, de, de Celso Ayala, de, de Gamarra.
1: Sí, eh, mirá, yo creo que tiene que trabajar mucho, creo que tiene
0: que aspirar,
1: o por lo que, por lo menos desde mi humilde opinión, por supuesto eh, eh, Tiene que trabajar mucho en la parte de abajo, en la parte de, de juveniles, esto no es un... No hay magia, es decir, no puede venir Berizzo y, y transformar a un jugador en Messi, no lo puede hacer este, se, si se trabajan desde jóvenes, se van puliendo los jugadores, se le van agregando virtudes y se le van quitando defectos y me, y me parece que es un proceso que me parece que va a ser sí este, si puede clasificar evidentemente a la Mundial porque creo que Berisso tiene una grandísima capacidad para sacar lo mejor de cada jugador y, y también considero que Paraguay tiene grandísimos jugadores, pero
0: este, también
1: considero que tiene
0: mucho trabajo por hacer ver sí. fíjate, hace un par de días estábamos hablando en el canal del fútbol y decía que no le gustaba ver eso porque según él el futbolista paraguayo era más de esperar y salir rápido en contragolpe que no tenía en el ADN ese fútbol eh, más agresivo un fútbol más protagonista ¿tú que jugaste ahí ahora recién? ¿a ti te parece que, que, que es tan así o que el futbolista paraguayo sí puede eh, tomar el rol protagónico y salir a atacar?
1: Mirá, eh, depende. El, el otro día escuchaba una charla de, del Tata Martino y hablaba justamente del, del mundial que, que, que él le tocó dirigir en Paraguay, mm. y que estratégicamente y tácticamente planteaban diferentes cosas en base a lo que, a lo que tenían enfrente también, así, si, así si él consideraba que eran superiores o no. Este, considero eso, que, que en base también, evidentemente Gilabert es una palabra autorizada. Pero Berizzo también lo es, entonces este, cada uno en esto del fútbol puede, puede pensar y puede transmitir lo que le, lo que le plazca, digamos. Sí. Pero bueno, sí. volviendo al tema del de Tata Martino, escuchándolo hoy eh, un poco lo que decía él era esto, que dependiendo del rival, él sabía eh, para dónde apuntar, si, si apuntar a ser protagonista en cuanto a la posesión o en cuanto protagonista, uno siempre trata de hacerlo, claro. pero en cuanto a, a determinadas faceta del juego, y o apuntarle a otro a otro, a otro otro aspecto en el cual ellos se hicieran más fuerte. Sí,
0: eh, 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 es que es bastante, es bastante lógico si uno lo piensa, o sea, no sé, pues me imagino cuando fueron a jugar con el Barcelona al Camp Nou, no fueron a tratar de quitarle la pelota al Barcelona, sino a mantenerse concentrado y aprovechar cada vez que tenían la pelota para pa hacer daño.
1: Está claro, está clarísimo eso, porque... También escuchando charlas, estoy muy 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 de escuchar charlas. Este, ¿Va a ser entrenador? ¿no? Este, porque también estoy metido en el mundo de entrenador y estoy estudiando para hacerlo. Claro. Entonces voy a escuchar a la gente que sabe de, de la materia y, y escuchaba también a lo que decía Sabela cuando planteó justamente el partido de la Intercontinental contra, contra el Barcelona y decía eso, que no podía plantear de la misma manera jugarle al Barcelona que jugar en la Copa Argentina contra un, un equipo de alguna división este, más abajo. Este, Independientemente que uno siempre tiene ideas madres y trata de plasmarlas, ¿no? Pero, pero un poco volviendo al tema de Paraguay, no pueden jugar, yo creo que no... no, no sí, diferente lo que decía el tata Martino era, ya dirigiendo la selección argentina, que él consideraba que la selección argentina este, estaba al nivel de cualquier selección del mundo Entonces, aparte de eso, sí planteaba más en lo que él este, iba a hacer que en en lo que el rival, tío.
0: Claro, claro, sí. Ah, qué interesante. Y, y, o sea, vaya a ser entrenador, claramente. Eso es lo que viene a ti una, una vez que dije del fútbol.
1: Sí, la verdad que es mi idea, ¿no? Antes, cuando era más chico, no pensaba en ser entrenador. Pero a medida que va pasando el tiempo y me voy interiorizando más, me va gustando cada vez más. Empecé el curso hace un año y pico. Y, y en este tiempo de pandemia, la verdad que lo aproveché a full, lo estoy aprovechando para para ir escuchando charlas, hago Zoom con, con directores técnicos amigos, eh, y bueno, nada, uno va, va aprendiendo después, obviamente pone su impronta y va viendo, claro. de, 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 uno va agarrando lo que, lo que más le gusta.
0: ¿Y qué te parece eh, las conformaciones de cuerpos técnicos? O sea, eh, ¿cuántos ayudantes te gustaría trabajar? ¿Ya estás trabajando con alguien que se puede perfilar como parte claro. de tu cuerpo técnico?
1: Es una buena pregunta porque es la misma que yo les hago a los del cuerpo técnico. No, Yo ahora lo que tengo es definido, es un, una persona que va a trabajar conmigo, yo la tengo bien definida, que es que va a ser mi analista de video. Este, pero el resto estoy, estoy debatiendo, debatiéndomelo conmigo mismo y también tomando experiencia de gente, como te dije recién, de gente amiga que está en el tema hace mucho tiempo y que me va diciendo, Mirá. pero bueno, va, van variando, van variando porque yo le pregunto a, a alguien y me dice, no, yo tengo un profe, un ayudante, un segundo entrenador y una lista de video Bueno, le preguntas a otro y dice no, yo tengo un segundo entrenador, un ayudante y un profe. Y bueno, van varían. Yo tengo un entrenador de arquero, ¿viste, va. Cada cuerpo técnico se va a... No hay,
0: una, no hay una receta.
1: No hay una receta, ¿no? Cada uno tiene su manera de ver las cosas y eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Hay tantas, muchas muchas teorías y, y mucha, mucha visión sobre lo mismo.
0: Sí, por ejemplo. Que voy a no, sí, sí, dale, dale, dale. A mí también me salió mi hija y dejó al gato y gemía, no sé si lo escuchaste, pero lloraba el gato, cada vez que salimos de la casa se pone a llorar, pero no lo voy a no dejar entrar a comerse los cables. Eh, no, ese es un buen tema porque como que no hay un no hay, no hay hay un sistema predeterminado, cada uno puede, puede actuar y también qué tipo de ejercicios, qué tipo de, de entrenamiento. Eh, a mí jugadores que han estado en Italia en general me han dicho que me ha contado Jorge Vargas, que estuvo muchos años allá, Pinilla. Que eh, eh, lo de la pelota de Tenía y, del, y del y digamos, de en general, ¿no? Todo lo que son movimientos como preestructurados del equipo se entrenan mucho más que en otra parte. Sí. Eh,
1: yo estaba hablando... Perdón que siempre traigo, traigo a colación las cosas que, que voy hablando con gente. No, andía, pero por favor. Pero hablaba con, Entretenido. Hablaba con Cristian con Díaz, que es técnico de, de Jorge Wisterman, el último campeón en Bolivia que jugamos juntos en Huracán, en el Huracanes del Ascenso, y me, me, me mostraba trabajos de entrenadores que a él le van gustando y que los adapta a su situación. Y uno de los que me mostraba era de trabajos de Sarri, eh, defensivos. Y yo, antes de que me mandara eso, una de las cosas, haciendo ilusión a lo que me decís vos, una de, esas, de las cosas que me llamó la atención poderosamente que es, lo seguía viendo, incluso jugando en Argentina, cuando miraba a la Liga Italiana, es cómo los equipos están en bloque en Italia, cómo defienden la concentración que tienen los perfiles que manejan, este, cómo la pelota cuando va para atrás, y lo hacen, te diría, yo eh, estuve tres años en Italia, tres años y medio, y pasaron seis técnicos, siete, no me acuerdo cuántos, y todos hacían los mismos. Mm. Por eso todos los equipos, después tiene que ver con las características individuales y la calidad de cada jugador, pero eh, la idea defensiva en la gran mayoría de los equipos este, es esta que te digo, y ves como también eh, es, es difícil vulnerarlos y por eso está tan yo creo está tan el catenaccio italiano de, de la antigua este, pero bueno, se trabaja muchísimo la defensa, este, yo creo que son trabajos que yo ya tengo en la cabeza también, pero que los voy a reforzar escuchando a otras personas y, y aprendiendo y viendo de, de la manera que tienen de entrenar pero sí que, que a mí me llamó poderosamente la atención eso la manera que tienen de, de estar este, tan, tan coordinados, sobre todo a la hora de Sí, defender. sí,
0: a mí me llamaba mucho la atención, y yo comentaba y pa, con Pablito Bar y con varios de esos, nos, nos tocaban los, los partidos de, de segundo orden, nunca la Juventus, que en esa época estaba Carlos Teves, nunca, pero hacíamos un montón de partidos de Sassuolo, bueno, Cagliari nos tocaba también, eh, eh, Udinese, y Sampdoria, y, me da, y, y eran partidos muy apretados. Y si se definía en un, en un córner y había un gol en el minuto 70, generalmente <grisa> sacaba el entrenador al tipo que había perdido la marca. era Lo debemos haber visto 10 veces, no sé, de, 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 haber comentado 50 partidos, y pasaba que, ponte tú, te hacían un gol, pum, y que perdía la marca, lo sacaba. Lo sacaba y metía a otro jugador inmediatamente, un delantero. Generalmente sacaba un defensa, ponía un delantero, era como que eran rígidos y además castigadores de los que perdían, sobre todo los que perdían las marcas, las pelotas paradas que terminaban en gol.
1: Sí, a mí me pasó una cosa al, al contrario. Me que entrar en un partido de Cali el Inter y entré, justo venía el corner y y empecé a ver que me tenía que tomar a alguien faltaba alguien y me, dice, me mandaron me a marcar a Materazzi y Corner el centro al instante de haber entrado centro vale Materazzi medio marcado por esa jugada pero ahora no, en general yo por lo menos no lo viví nunca eso de, de que de que hayan
0: castigado ha eh, habido un
1: castigo Sí, no, no,
0: por, por lo menos a mí no me tocó vivir, Sí, ¿no? a mí me, me llamaba la atención el, como el, como el. bueno, y, y lo he hablado, lo he hablado con amigos también que viven allá y que eh, es, es, es muy, el, el, el hincha, aunque no gane, si el partido por lo menos termina 0 a cero y no le hacen goles, está muy contento, está, eh, mientras no le hagan goles al equipo, ahí, ahí se, se disfruta.
1: Sí, ese, está un poco esa cultura, yo creo que se fue, se va, va no sé si se va a ir perdiendo, pero con la llegada de muchos jugadores extranjeros y demás. Y hoy ves a la Juventus que no es tan estructurada con, con Sarri, en el, en el sentido de que no es tan rígida. Eh, igualmente, volviendo al tema anterior, a partir de ese momento que me hizo que me hizo a mí, yo sentí que me lo hizo a mí personalmente el gol de Materazzi, nunca más dije nunca más me van a hacer un gol cuando me toque marcar Y a partir de ahí, este, de hecho me ofrezco a, a marcar eh, marca personal, sin problema, porque estoy convencido que nunca, y nunca me hicieron gol. Esto fue hace no sé cuántos sí. años. Este, sí. Pero bueno, volviendo al tema, sí creo que en Italia se hace se hace mucho énfasis en eso y los, los equipos históricamente son, son muy estru estructurados. Con respecto al fútbol español, que ves que es más tal vez más suelto, o el fútbol inglés que es más, es más directo. Pero bueno, son, son culturas ¿Y las fútbol. ¿Las
0: peores patadas dónde llegaron en Paraguay?
1: En Paraguay es bravo, eh, eh, eh,
0: pero creo que en Italia. En Italia es muy duro. Y el fútbol japonés también. Pero, ¿Pero el fútbol es más de inocente o es de la, mala leche?
1: No, La diferencia del fútbol japonés es que no hay mala leche, no hay mala intención. Son muy leales, ¿eh? viste. los tipos te pegan una patada y te, al instante te piden disculpas. No existe la, la, la de buscar una ventaja que no tenga que ver con las reglas del juego. En ese sentido son muy leales, pero bueno, se entre... son máquinas, y inclusive en los entrenamientos se entrenan, no miden, que es un entrenamiento, muchas veces entrenan al mil por ciento y bueno,
0: también es un fútbol. Sí, a mí me, a me contaba Alberto Acosta, que estuvo estuvo ahí jugando en Japón, que le impresionaba cómo los tipos le pegaban bien con las dos piernas, que eran eran entrenadas, máquina, 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 perfeccionaban los dos, para, a él le costaba diferenciar cuál era el surdo de derecho en, a veces en el equipo, porque... Después, bueno, le falta la picardía, le fal falta el sentido futbolístico, pero que le entrenan como, anim como máquinas, animales.
1: Sí, no, el fútbol japonés a mí me encantó. De todo, desde todo punto de vista, me encantó. Eh, me pareció eso. Muy técnico. Eh, máquinas en cuanto a la hora de entrenar, muy, muy leales, o sea, como te decía recién. Eh, los estadios llenos. Eh, y un fútbol que creo que va a ir creciendo. Es una liga que tiene... No sé si 20 25 años Una liga muy joven En el cual es un país que El, el deporte principal es el béisbol Pero hace 20 años el béisbol era Por decirte algo, un 80% del 20% fútbol Y hoy es un 60-40 y, y, y a medida que pasa el tiempo El fútbol va a ir este, A poquito Ganando territorio Por eso creo que es un, un país Lo que pasa es que claro, no llega a la liga Más allá de, de Japón O de lo que es Asia, no llega no es que vamos a mirar un partido acá en Japón, de Japón claro. o en Europa, no se ve. No no. Pero eh, hay muchos japoneses dando ¿Te vuelta. ¿Te tocó algún compañero mundo,
0: japonés eh, alguna vez antes de ir a Japón? Sí, en Huracán.
1: Mirá lo que te digo. En Huracán había un equipo que había ido a los 14 años y, y debutó, ascendió, terminó jugando tres o cuatro partidos, jugó cuatro o cinco partidos en primera y terminó jugando en el ascenso argentino, y ahora creo que andaba por Hong Kong, porque estuve ahí charlando, pero sí, había, había jugado con él, después el, el, las personas que me llevaron, los intermediarios que me llevaron a mí, uno de ellos había jugado en Estudiante de la Plata, eh, cosas así medio extrañas, pero, y había jugado en el ascenso argentino también, pero como te digo, creo que con, con el, eh, ha cambiado mucho lo, el futbolista japonés de, de hace un par de años, ya no, te, no 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 es no resulta extraño verlo jugar en, en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, en España. Hay fútbol, y por eso ha crecido tanto el, yo creo,
0: este, el, el fútbol japonés y va a seguir creciendo
1: seguramente con el Sí, de los lleva,
0: de lo, sí lo te lo preguntaba porque además lleva mucho turista el, 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 el jugador importante. Ahí eh, potencia Vargas, no me acuerdo alguien me contaba que fue compañero en Akata y. Y que era una locura, que los tipos iban, se compraban todas las camisetas, iban a todos los partidos. Eh, y me imagino que vivirlo allá en Japón, eh, bueno, es una sociedad además muy evolucionada. O sea, yo la gente que conozco que ha ido, bueno, mi, mi viejo vivió en los 70, antes que yo naciera. Siempre siempre me ha hablado de maravillas de Japón, de que están de mucho respeto, que, que tienen un, una sociedad increíblemente respetuosa, que uno, no sé, uno va al metro todo el mundo en silencio, todos respetan tu lugar. ¿Cómo, cómo fue vivir eh, vivir ahí?
1: Mira, nosotros la pasamos espectacular. Nos costó mucho venirnos, porque, pero bueno, justo iba a nacer mi segundo hijo, mi hija. Ella nació acá. ¿Nació o sea,
0: en Japón. japonesa.
1: Eh, ella es japonesa. Eh, ¿Tiene pasaporte y, o no? ¿Cómo y la verdad la que ¿Te dan. ¿Mm? No, tiene que, tienen que ser ah. padre o madre sangre ya. japonesa. Eh. Uno de los vínculos, import es, eh, no importa si nació. ¿Qué quieres poner de esto? Sí, uno de los dos tiene que tener una, un vínculo directo, digamos, no importa que haya nacido ahí. Después, la verdad que la pasamos, como te decía, espectacular. En la primera etapa, mi mujer estaba embarazada, entonces podíamos salir a conocer y a, y a recorrer un poquito. Nos tomamos, vivíamos muy cerquita de Tokio. Nosotros vivíamos entre, en una ciudad que se llama Chiba y estaba a 40 minutos de tren de Tokio, entonces con mi mujer al principio íbamos siempre en tren, después ya empezamos a ir en auto, eh, obviamente, pero, pero la pasamos espectacular, teníamos a, a Disney, lo teníamos a 20 minutos, entonces también cada dos por tres venía alguien. Nos han venido a visitar, la verdad, nos han venido a visitar mi familia y la familia de mi mujer y la hemos pasado espectacular. Lo único, el único gran inconveniente es que nadie habla este, habla muy poquito inglés. Entonces ese fue el único el único problema, pero siempre la gente trata de ayudarte, independientemente que no entendés nada de lo que te quieran decir, pero, pero tratan de ayudarte, tratan de ayudarte ya como decías, muy muy predispuesta a ayudarte con todo que funciona, con no hay atrasos en los trenes, con no hay respeto entre las personas y bueno, lo vivimos... Eh, muy alegremente, y fue una etapa muy feliz de nuestra vida. Oye, ¿y... Ojalá
0: un, ¿Mm? un
1: técnico pueda aprender algún día. Mi mujer le digo cuando le dije que empezaba el curso de entrenador, me dijo, bueno, ojalá que podamos volver a Japón alguna
0: ah, vez. ¿Hay que aprender japonés? No es un buen momento este, hay tiempo. Es imposible, imposible. Imposible. <risa> imposible. No hay chance. Eh, Joaquín, oye, bueno, eh, y alguna experiencia así, eh, futbolística, algo que te haya pasado en la cancha entre Emiratos Árabes y Japón, exótica así que tú decís, ¿qué están haciendo? qué, qué cosa más rara
1: no, no, lo que me resultó después te vas acostumbrando y obviamente siempre con respeto, pero por ejemplo, en cada entretiempo los los, los, eh, los jugadores en Emiratos se ponían a rezar cuando eh, en cada entretiempo era alfombrita y ponerse a rezar todos pero bueno era, no sé, algo singular, ¿viste? Capaz que iba en el horario del rezo. Yo iba a entrenar con el auto y me topaba con dos eh, colectivos, no sé, con bu dos buses sí. llenos de sí. gente eh, eh, en un costadito de, de la autopista con 25 personas delante del bus rezando. Eh, bueno, qué sé yo, son cosas que uno va a.
0: En la mitad para. En la hora se bajaban, se ponían todos a rezar y. Empezaba el
1: llamado, al rezo, se bajaban los tipos y se ponían a rezar. poéticamente eh, no sé, no sé viví tantas cosas que no tendría que, que, no sé, ponerme a pensar mucho para... para, para esa. Pero bueno, nada, eh, más que nada culturalmente y, y, y uno se va adaptando, creo que esa es la, la virtud. Sí, Tratar sí. de adaptar lugar y no, no que el lugar... No, de, no me gusta nunca o nunca me gustó Ir a algún lugar y decir, no, porque en mi país, no, yo que en Argentina, acá sabes el asado que se come, no, es ahí, no eso nunca me gustó a mí. La verdad, si estaba en Japón, me encantaba la comida de Japón. Es más, ahora un poco extrañamos el de Japón, de hecho, pero ahora no, ya desde cuando nos fuimos, digo. Eh, pero no es que, obviamente uno extraña, pero no, si estás constantemente dándole vueltas a las cosas que te faltan. Y nosotros, con, con mi familia, siempre hacemos énfasis en lo que, lo en lo que tenemos y en disfrutar... Lo, lo que estamos viviendo, nos, lo disfrutamos mucho en Japón, lo disfrutamos mucho en Emiratos Árabes, lo de, de Paraguay, que fue un cambio rotundo para nosotros, lo disfrutamos, hicimos muchos amigos, nos, nos encantó Asunción eh, y acá en, en Santiago también, más allá de toda este epidemia este claro. mundial, pero también lo estamos disfrutando en la full y bueno, el día que nos vayamos y el que nos vamos,
0: eh, nos iremos con un grandísimo recuerdo de acá, igual que,
1: que nos fuimos con
0: cada lugar. Joaquín, y, y volviendo a la U, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido lo, el tema de los entrenamientos? Supimos por ahí que estuvo Bombofica animándolos, eh, yo te digo que soy un deportista amateur esforzado, para mí es, ha sentido un gran cambio, porque no, no, no hacía deporte seriamente, o sea, salía a correr y todo, y ahora he empezado a hacer pesa y eh, he sentido el cambio. Ahora, también pienso que para un jugador eh, hay un montón de cosas que son imposibles de replicar. O sea, de partida lo, los cambios de ritmo. Yo, yo me imagino que cuando te, se vuelvan a poner zapatos de fútbol se les van a volver a generar ampolla. Eh, la, 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 a, a la... Yo como no juego mucho, hace mucho... Yo, yo antes jugaba a nivel amateur, nunca me pasó, pero ahora que lo juego una vez cada cuatro o tres meses me pongo zapatos de fútbol y se me llenan los pies, las uñas se me ponen negras. Y son cosas que ustedes no van a tener que adaptarse un montón de cosas. Sí, sí,
1: hay que... sí. Totalmente, todo lo que nombraste así. Eh... Uno Bien. trata de mantenerse, evidentemente yo te digo desde que empezó la, la cuarentena o de antes también, este, o desde que se cortó el entrenamiento en, en el CDA me puse a entrenar prácticamente doble turno todos los días, lo que pasa es que sí. Entreno ciertas cosas y otras cosas no se, no se puede entrenar Es decir, el golpeo de la pelota porque hay músculo Por más que uno corra, yo hago cinta todos los días, bicicleta Hacemos pesa porque hacemos zoom todos los días con, con Desde hace, no sé, tres meses eh, A veces meten algún bailecito, eh, pilates Están buenos para, para, para cambiar un poquito eh, Pero sí, evidentemente hay cosas que Los cambios de ritmo sobre todo pero fundamentalmente es el golpeo de la pelota. El golpeo de la pelota no hay no hay nada, no hay nada que lo compares. Entonces hay músculos que supongo yo no lo sé fisiológicamente, porque no soy no soy un especialista en la materia, pero estoy seguro de que es así porque nos han hecho charla también de que hay que volver a reacondicionar los músculos que no venimos utilizando y que estamos acostumbrados a utilizar bueno, durante toda la vida. 20, 25 no. años, toda la vida. Eh, y bueno, nada, hay que ir de a poquito, hay que ir de a poquito las primeras semanas y ya después, bueno, nada, olvidarse de, de jugar no nos vamos a olvidar, no es que vamos a decir, bueno, dentro de un mes volvemos a jugar ahora y, y va a estar la excusa de se olvidaron de jugar, no, obviamente vamos, nos va a faltar un poquito de ritmo, pero eso yo creo que se va a ganar, yo creo que lo más importante es esto que decís vos, el cuidarse o hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano para no sufrir ninguna lesión porque... Bueno, ya lo vemos en el fútbol europeo que está pasando, que los jugadores se empezaron a lesionar y bueno, eso es lo más, lo más peligroso y lo más difícil eh, de, de arreglar. Alguna, de
0: alguna ¿Algún balón en todo caso de NIPA, eh, chutear contra una muralla? O... No, no,
1: lo que sí tengo, hoy estamos, por ejemplo haciendo
0: este,
1: un poquito, no sé cuánto se dominaba. Pero bueno, ¿viste? no es lo mismo ponerse, como decías vos, parece una pavada, pero no es lo mismo ponerse... Eh, un, un botín, eh, estar en el no, pasto, no, no es sí. lo mismo. No es, yo hablé, hablé con un profe que tuve eh, en México y me decía eso, me dice, por más que te parezca una estupidez, ponete, una, ponete unos botines y anda a, a, al, al parque de tu casa y corre un poquito. No importa que no, no, no patee, hace porque es lo que decís vos, el pie se te, se te desacostumbra totalmente y después eso va acarreando cierto, ciertas molestias sí, que mejor tampoco. evitar.
0: Tal cual, tengo la pregunta Juan Fútbol para hacerte eh, eh, que me manda la, el, el equipo que ha concertado esta entrevista igual Joaquín ya habíamos hablado en, en dosis de fútbol hace un mes yo estoy con el día de la marmota ya literal haciendo la, un par de entrevistas pero siempre un gusto un gusto escucharte y gracias por, por tu tiempo y además creo que un gran aporte hasta ahora en, en, en el campeonato, o sea lo que se alcanzó a jugar te sentiste muy bien pero la pregunta Juan Fútbol es cuál es tu opinión Respecto a los tres mejores jugadores del campeonato chileno, en lo que alcanzaste a ver y en lo que te acuerdas. Yo te juro que no sé si podría responder esa pregunta yo.
1: Sí, bueno te voy a decirlo eh, dejando gente afuera, pero los voy a decir los tres de mi equipo. Yo voy a decir eh, Montillo, Aranguis y Camilo Moya. Esos tres para mí son...
0: Bien, bien, Camilo Moya, fíjate que en una eh, es es, es, ¿Ah? mucha
1: gente afuera, afuera, afuera ¿eh? porque por ejemplo para mí Seyur también, es bueno, Matías Rodríguez, son gente este que, que bueno, que va más allá de ser un jugador, son emblemas. Pero bueno, si tengo que nombrarte tres, te nombro esto con el perdón de los demás porque no sé. Me, me cuesta dejar gente afuera, pero bueno, sí. te nombro
0: eh, Qué lástima que los haya agarrado medio fuera de ritmo lo de la Copa, que hayan expulsado a Walter en el partido de ida. Como que dio la sensación que, sobre todo en el partido de ida, pudieron hacer más, ¿no? Sí,
1: la verdad que nos quedamos con ese sabor amargo de, 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 bueno, de haber quedado en la puerta. Pero también es cierto que sirve más allá de que obviamente todos queríamos clasificar a la Copa Libertadores, este, porque genera un reconocimiento impresionante, eh, pero, pero creo que eso nos sirve de enseñanza para, para la gente más joven sobre todo y para afrontar este torneo aspirando a, a que el año que viene entremos en una Copa Directa. Eso, eso en el momento que terminó el partido un poco fue, fue eso, no el, el dolor de la, de la derrota, de haber quedado afuera y, y de haber estado cerca, porque si bien... Este, no creo que hubo grandes diferencias, más allá del, del resultado en sí, que fueron dos goles. Eh, pero creo que le, hasta el momento del primer gol estábamos jugando un gran partido en un, en un estadio contra un rival dificilísimo. Pero yo creo que eso sirve de experiencia para
0: para todo lo que va a venir el, sí, en duda, el futuro. sin duda. Eh, bueno, vamos vamos cerrando aquí, Ian. <ríe> Esta pregunta es muy, es muy específica. Voy a hacerte algunas preguntas de la gente. Francisco Plaza Gajardo la riva ¿Y fue o no fue falta en Vélez Huracán?
1: Uh, en esta cuarentena lo respondí 60 veces más o menos.
0: Eh, eh,
1: pero bueno, eh, creo que, mirá, yo, eh, la opinión de uno puede, puede, puede ser de una manera o no. ¿no? Eh, lo que sí yo digo es que, eh, antes no había bar, pero hoy hacían una entrevista al al que fue el árbitro en ese momento, a, a Bracenas, y él, volviendo a ver la jugada, decía que no fue falta. Él decía, yo vuelvo a ver la jugada esta y me, me parece que no es falta. Entonces, lo que yo digo es que, más allá de la... De, de la yo, este, lo que siempre digo es, yo si hubiera sido árbitro, creo que hubiera cobrado falta. La, mi intención no fue hacer falta. El otro día también hablaba Capa y se había enojado Porque yo le había reconocido a él Yo nunca reconocí, nunca dije, si sí, fue falta Yo dije, creo que si hubiera sido árbitro Hubiera cobrado falta Pero en definitiva no importa lo que yo eh, Pueda considerar o no Lo importante es que el árbitro de ese momento no es, que cobró no es que no cobró falta Sino que además, hoy 11 años después Sigue diciendo, yo veo la jugada Y sigo diciendo que no fue falta Después uno puede Opinar o no este, o puede discernir o, o no.
0: Pero él dice, yo, si hoy había bar veo la
1: jugada de vuelta y no cobro <risas>
0: falta. Bueno, si el árbitro lo dice, él es el, él es el, que, el que lo, el que lo el que tiene la última palabra. Eh, ¿El mejor gol que has hecho hasta, la, hasta este momento? Pregunta Nicolás Araneda. Y...
1: Pasa que es difícil decir el mejor porque hay algunos que tienen mucho más significado para mí que, que otros, independientemente de que se haya sido más línea. Me gustó mucho uno que hice con Cerro Porteño el año pasado, este, uno que, me, que de primera fuera al área y la metí. Después uno en Japón, hice afuera del área también. No estoy acostumbrado a hacer volea fuera del área, entonces para mí este, hacer uno es, es extraño. Y, y me gusta mucho los goles de cabeza en general la verdad que los goles de cabeza los, me, me encanta mi mujer me dice, no, no me gustan, odio los goles de cabeza y, ah, ah, me, pero me, ¿cómo me no? Me no? pero sí es lo los eh. me gusta solo que toque la red eso de ya pero si tengo que elegir, te diría esos dos que te nombré los de afuera del área y los de cabeza eso es lo que me gusta eh,
0: el compañero más crack, pregunta se Rumi y el que tuve
1: o el que tengo
0: el que no tuviste, sé, bueno, el que... En, to en total
1: el que tuve, como te dije antes, para mí el que más me sorprendió Por la carrera que, que está haciendo Es Saúl, del Atlético de Madrid. En Ese año tenía 17 años Y jugó de lateral De central, de volante central De media punta y de nueve Jugó de todas las posiciones y en todas las posiciones lo hizo, lo hizo bien Tenía 17 años tío. Eh, Entonces eh, Creo que, no te digo que me sorprende La carrera que, que está haciendo pero, pero realmente tenía un potencial Impresionante que, que bueno lo, lo está pudiendo demostrar
0: Qué bueno, qué bueno. Y la última, que es la clásica del canal, es fútbol rústico o fútbol lírico.
1: No, lírico, 100%. Sí. Totalmente. Muy
0: bien, muy bien, es lírico, Joaquín Larribey. Y le agradecemos realmente, muchas gracias Joaquín por estar con nosotros en esta entrevista, eh, que fue patrocinada por OneFootball. Joaquín, bueno éxito, ojalá podamos verte luego en la cancha, yo estoy desesperado, yo quiero estar comentando lo antes posible un partido en el estadio, ya no aguanto más esto estoy entretenido haciendo entrevistas pero... imagínate, -nos. imagínate -nos. No, 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 es que no yo, yo además siento que, que deberían autorizar a los clubes, porque si tienen los protocolos y, y, y los centros deportivos están higienizados pero bueno, en eso estamos, defendiendo desde nuestras tribunas lo, que, que el fútbol vuelva, además que necesitamos que vuelva porque hay mucha gente que lo necesita, muchos, muchos compañeros de trabajo no está fácil la cuestión entonces, eh, bueno, ustedes están listos Ya si lo autorizan mañana podrían, podrían volver, ¿no? Sí, sí,
1: nosotros tenemos ya el protocolo armado de hace un par de semanas eh, esperando que se levante la cuarentena así que ahí estamos esperando que den la orden y
0: vuelvan Bueno, Joaquín, un placer muchas gracias por estar con nosotros y un, un abrazo grande Un abrazo ah.
1: grande, gusto y nada a, a seguir cuidándose y a tratar de que esto pase lo, lo más rápido posible y lo mejor, sobre todo.
0: Un abrazo grande. Chao. Ahí estaba con nosotros Joaquín Larguei. Eh, lo, lo despedimos. Le, le agradecemos por haber estado con nosotros. Eh, y nosotros, eh, un par de anuncios, eh, tenemos algunas entrevistas para la próxima semana. Si, si internet anda así, cero, cero frames votado hoy día. Estupendo. Se podrían hacer muchas más, pero estoy medio asustado. O Esa es la verdad. De, de... Tenemos ahí un, un, un rústico central de, de, que es mi tipo de jugador. Vamos a empezar a, a manejarlo este fin de semana, a ver si lo tenemos la próxima semana. Eh, eh, anuncio, anuncio, anuncio. a las Bueno, ahora voy a jugarme un partido en Twitch, al tiro. Un partido me alcanzo a jugar. Eh, y eh, a las 23 voy a empezar a jugar The Last of Us en, en Twitch. A las 23. Ah, así que ya tengo el juego subí una historia a Instagram para que la vean y mm, eso, quién sabe lo que puede pasar el fin de semana, muy probablemente voy a estar jugando bastante el juego y... pero ahora me juego un partido en, en Twitch, lo prendo estoy eh, inmediatamente, así que mm, termino acá y, y me, me meto a Twitch a jugar un partido, eso señores un, un abrazo, yo también quiero el Chaco pero está, está mientras no se solucione el conflicto en la Colo Colo eh, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Estuvo muy entretenido. Eh, el, el partido del Barcelona terminó a cero. No se perdieron de nada. Y, y eso significa que la tabla queda en España... Mmm, la Liga. Con el Barcelona y el Real Madrid a, dos, a tres puntos, pero el Real Madrid con un partido menos. Es decir... Si el Real Madrid gana este fin de semana, lo pasa al Barcelona al tope de la tabla de posiciones. Eh, ese campeonato, si llega a estar igualado a un puntaje, se define con eh, se define con los partidos entre ellos. Y como empataron y ganó el Real Madrid el otro, eh, sería campeón el Real Madrid. Así que se puso buena la Liga Española, por suerte el penal que le habían cobrado al, al, al Tottenham no lo dieron, en el colmo. Y le tiene que ganar a la Real Sociedad si el Madrid, es cierto, es cierto no es fácil. Eh, eso, eh, vi el Tottenham un rato, me pareció, bueno, típico partido de retorno de pretemporada, muy lento Harry Kane, pero creo que va, 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 va a empezar a volver. Eh, fue raro, lo pudo ganar, lo pudo perder, tuvo buenas actuaciones los dos arqueros, Lloris y bueno, y dejé a siempre sacando... Sacando sacando buenos, sacando buenas pelotas, eh, pero no un buen empate. No es un buen empate para el Tarnam. La victoria era importante para tratar de soñar en Champions. El Tarnam, Tarnam. Bueno, señores, eh, hay un ratito a Twitch y después TST. Un abrazo, chao. Stop, training.